0: Witam wszystkich, z tej strony Fil Konieczny. Witam Was w kolejnym odcinku prawdziwych wiadomości z Polski i świata. Wiadomości, o których miła Pani czy też Pan w telewizorze nas nie poinformuje, a które mają ogromny wpływ na naszą gospodarkę, wolność i stan portfeli Polaków. Mam nadzieję, że dzięki tej serii świadomość Polaków będzie wzrastać, a Wy będziecie mogli poprawić stan swoich portfeli. Uświadamianie Polaków to praca u podstaw, dlatego warto byście rozważyli udostępnienie tego materiału dalej. Jeszcze zanim przejdziemy do wiadomości przypominam Wam o zbliżającej się konferencji, którą dla Was organizuję. Będzie to już ostatnia konferencja w tym roku. Bardzo dużo dzieje się na rynku kryptowalut, na rynku tradycyjnym, na rynku nieruchomości, na rynku złota kruszców. W związku z tym co obecnie odbywa się na świecie. no Mamy kolejne konflikty, które nam się rozpędzają na świecie. Potencjalną trzecią światową, którą gdzieś tam ludzie z Izraela starają się nam wcisnąć. W tej chwili na w samym rynku kryptowalut ogromne wzrosty zgodnie z cyklicznością, ale także wzrosty ze względu na rozgrywki związane z ETF-em bitcoinowym, tak zwanym spot ETF-em. Sam bitcoin w ciągu tylko i wyłącznie kilku ostatnich dni wzrósł o kilka tysięcy dolarów. No i niestety nie jestem w stanie tak często nagrywać dla Was filmów. W tej chwili mamy kolej na prawdziwe wiadomości, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani inwestycjami i tym, co mam do powiedzenia, no to zapraszam Was na konferencję. Oczywiście bilety do niej są całkowicie za darmo, nie może Was zabraknąć. Link do biletów znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. A więc zaczynamy! Tydzień temu w Polsce odbyły się wybory. Wygrało je niby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35%, ponad 35%. A na Natomiast opozycja zdobyła większość w Sejmie. Jeżeli połączymy partię, właśnie Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę, Lewicę, no to oczywiście oni mają więcej posłów. Natomiast musimy też wiedzieć, że tak naprawdę ta cała opozycja, czyli te 30% plus 14% plus kolejne ponad 8%, to jest 12 różnych partii. 12 różnych liderów, którzy mają 12 różnych pomysłów na Polskę, no i którzy mają swoje interesy. Zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Istnieje duża szansa, że będziemy mieli w tej kadencji Sejmu przyspieszone wybory, jeżeli wszyscy się ze sobą nie dogadają, a już tak naprawdę w pierwszym tygodniu nie dogadują się ze sobą.
1: To niemożliwe.
0: Powstają już pierwsze kłótnie, no i politycy głównych partii, Między innymi koalicji, między innymi trzeciej drogi, zaczynają zmieniać swoje obietnice. Mówią, że to były tylko i wyłącznie przenośnie. Usuwają te wszelkie obietnice ze stron internetowych.
1: Wypowiedź Donalda Tuska 27 sierpnia tego roku. Składam tu w Sopocie uroczyste przeżyczenie, że dzień po, wy... dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie, pojadę i te pieniądze odblokuję. I wszyscy to odczujemy. Czy panie coś wie o takim wylocie do Brukseli? <śmiech> nie wiem, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, Czyli że nie rozumiem, że dzień po wyborach możemy zapomnieć o pieniądzach z KPO. Na razie nawet nie mamy wyników wyborczych, przypominam, bo... no, ale te dalej liczę. Ale przytoczyłam cytat. Lidera, co powiedział lider platformy obywatelskiej? Ale się coś myśli? takiego jak pewna przenośnia, jak pewna przenośnia?
0: A na początek zacznijmy od kłamstw trzeciej drogi. No niestety polskie społeczeństwo po raz kolejny złapało się na ten sam numer duża część Polaków zagłosowała na trzecią drogę, a to jest dokładnie ten sam numer, co partia Petru. Rozpoczynamy święta. Po świętach przypomnę jeszcze Sześciu Króli. Czy też wcześniej partia Palikota. Opozycja co jakiś czas tworzy takie dodatkowe partie, by ściągać ludzi, którzy nie chcą chociażby PO, które już rządziło i chcą czegoś nowego. I tak też Polacy łapali się na Palikota, łapali się na nowoczesną Petru, tym razem złapali się na e, trzecią drogę, która jest położona łączeniem jeszcze z PSL-em, partią, która była w koalicji już chyba ze wszystkimi, co za chwileczkę Wam pokażę. No i cóż, okazuje się, że minęły tak naprawdę dni od wyborów, a już pierwsze kłamstwa są za nimi. Jak tylko Konfederacja dodała do swojej listy obietnic dobrowolnych ZUS, czyli możliwość płacenia ZUS-u lub też nie dla osób chętnych, swoją drogą, jeżeli jesteście zainteresowani tym, dlaczego nie warto płacić ZUS-u i dlaczego nasze emerytury będą głodowe, to nagrałem już taki film pokazując, dlaczego ZUS nie ma prawa działać i dlaczego w ogóle jest to piramida finansowa. Także znajdziecie go na moim kanale. W każdym razie Konfederacja stwierdziła, że wprowadzi dobrowolny ZUS. Jeżeli ktoś chce płacić ZUS i mieć tą rządową zus emeryturę, no to może to robić, natomiast jeżeli ktoś i nie chce i chce odkładać sam te pieniądze na własną emeryturę, chociażby odkładając te pieniądze w złocie, co jest o wiele mądrzejsze, to też ma prawo tak zrobić. Jak tylko Konfederacja wpisała dobrowolny ZUS na swoje obietnice wyborcze, od razu zrobiła to trzecia droga, po czym po wyborach, jak zostali wybrani, okazuje się, że no ten dobrowolny ZUS to w sumie to nie jest dobrowolny ZUS. W sumie to są tylko i wyłącznie wakacje od ZUS-u i w sumie to nie dla wszystkich i tylko jak urzędnik pozwoli.
1: To dobrowolny ZUS jest ratunkiem. My dobrowolny ZUS prowadzimy. Dla tych małych e, firm jednoosobowej działalności gospodarczej dla firm rodzin. Dobrowolny ZUS to jest sprawa dla przeciwnika. Dobrowolny ZUS dla przeciwnika. Dobro, dobrowolny, czyli wakacje od ZUS-u. Eee... Co znaczy wakacje? Bo Jeżeli... wakacje od ZUS-u to jest coś takiego, że przez trzy miesiące, że przez pół roku albo rok tak, nie płacisz. ustawa akurat w tym obszarze, ustawa jest gotowa i czeka na rozpatrzenie o, chyba od już prawie trzech lat w zamrażarce sejmowej. Więc my tam mówimy, w czasie trudnym, w czasie, kiedy nie, eee, nie jesteś w stanie oznacza, płacić ZUS-u, to Pani, wtedy Pani masz dobrowolny ZUS. Nie, nie musisz tego płacić. Nie, panie pośle, dobrowolny ZUS, ludzie rozumieją dość jednoznacznie. Dobrowolny ZUS jest wtedy, kiedy ja jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, nie, nie, ube nie ubezpieczę się. My, my to zawsze tłumaczyliśmy w ten sposób, tak jak jest w ustawie, że musisz też uzbierać na emeryturę. Czyli ściema, nie dobrowolne. Nie, dobrowolny ZUS to jest y, szansa na przetrwanie filmy w nie, trudnym czasie. I to, i, to było, I to była ta różnica ściema. pomiędzy, my dobrowolny ZUS prowadzimy.
0: PSL zmieniło swój program. Radosław Fogiel punktuje ludowców w sprawie dobrowolnego ZUS-u. Żenada. Zaczęła się licytacja na ZUS dla przedsiębiorców. Będą się rakiem wycofywać z obietnic, możemy przeczytać na Business Insiderze. Smutne jest to, że tak naprawdę to nie wszystko, że wycofują się z tego dobrowolnego ZUS-u, ale na koniec jeszcze kłamią, że dobrowolny ZUS nigdy nie był w ich programie. No i ciekawostką jest też to, że mamy takie strony, którym niestety ostatnio ludzie mocno wierzą. Strony, które nim mają pokazywać prawdę. Taką stroną chociażby w Polsce jest demagog, który jak coś napisze, to znaczy, że oni to zweryfikowali i jest to na pewno prawda. Te strony oczywiście służą ku temu, by jeszcze bardziej ludzi wprowadzać w błąd i programować. Ludzie myślą, że no jak Demagog coś powiedział, albo jakaś strona, która ma pokazywać prawdę, no to na pewno jest to prawda. No przecież tam też pracują ludzie, którzy są opłasani. Chociażby Demagog też stara nam się wciskać kity, że trzecia droga od początku mówiła tylko o wakacjach od składek dla przedsiębiorców w kłopotach finansowych. Na szczęście ludzie w komentarzach wrzucają zdjęcia, pokazują im, że jest to nieprawda. No demagog niestety, niestety nie jest w stanie im odpowiedzieć. No i chociażby mamy tutaj zdjęcia. Forum Młodych Ludowców i uwaga, dobrowolny ZUS. Jest dobrowolny ZUS, czy go nie ma? Jesteśmy na stronie polska2050.pl Punkt numer dwa. Oddech dla przedsiębiorców, dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością. Jest dobrowolny ZUS czy wakacje od ZUS-u. Ciekawostką jest też to, że dobrowolny ZUS był wpisany oficjalnie na stronie PSL-u, no ale niestety strona już nie działa. Tymczasem Demagog twierdzi, że trzecia droga od początku mówiła tylko o wakacjach od zus -u. My dobrowolny ZUS prowadzimy. Jeżeli chodzi o sam PSL, no to jest to partia, która, jak możecie przeczytać, powstała 5 maja 1990 roku, czyli na samym początku III RP. No i co najważniejsze, jest ona w Sejmie od samego początku. Niezależnie kto rządzi, oni ciągle w Sejmie są i ciągle ludzie na nich głosują, ale też na pewno ważne jest, że ta partia to jest taka, za przeproszeniem, dziwka polityczna, która trzy Trzyma się tego, kto akurat jest u władzy. Dokleja się do każdego, z kim może w jakiś sposób rządzić. I tak też macie koalicję. Chociażby SLD-PSL od 1993 roku do 97 kiedy to jeszcze rządziła partia SLD. Następnie byli w opozycji, ale dalej zarabiali swoje pieniądze i interesy swoje robili. Znowu. Koalicja SLD, PSL, ale jeszcze do tego doszło UP, czyli kolejny twór, byleby gdzieś tam móc w jakiś sposób zarządzać. I znowu opozycja, czyli raz my, raz wy, raz my, raz wy. I znowu PO doszło do władzy. Z kim było PO? No niespodzianka z PSL-em. 2007-2015 PSL dokleił się do PO, następnie oczywiście znowu w opozycji, raz my, raz wy. No i teraz doklejają się do trzeciej drogi, żeby dalej móc wywierać jakiś tam wpływ. Ludzie niestety mają krótką pamięć i cały czas na tego typu partie głosują. Super Co do samych kłótni i tego, że w tej chwili niby opozycja, która stała się większością w Sejmie, składa się z dwunastu różnych partii, które mają różne interesy, to tak naprawdę wystarczyło kilka dni, a pani Anna Maria Żukowska, niestety nie mogę wam pokazać jej profilu na Twitterze, bo już mnie zablokowała, zaczyna się kłócić z panem Kosiniakiem Kamyszem o aborcję. On twierdzi, że tego nie poprze, ta znowu twierdzi, że powinien, bo niby razem są ze sobą, skoro on tego nie poprze, no to ona też nie będzie popierała spraw rolników, także kilka a już oni wszyscy się ze sobą żrą. Trzy dni po wyborach. Spięcie PSL i lewicy umowa koalicyjna w cieniu aborcji. Trwa spór o zapisy umowy koalicyjnej między Lewicą a Polskim Stronnictwem Ludowym. Katarzyna Kotula w rozmowie z Interią proponuje wpisanie dekryminalizacji aborcji jako postulat przyszłego rządu. Rzecznik PSL odpowiada, nie mamy nic przeciwko, aby ktoś zgłaszał własne pomysły ustaw. Kwestie światopoglądowe nie będą wpisane w umowę koalicyjną. Jak już jesteśmy przy Lewicy, no to warto zaznaczyć, że ponad 8 można powiedzieć, że blisko 9% wyborców zagłosowało właśnie na lewicę. Ponad 8, blisko 9% wyborców zagłosowało na partię, która jest m.in. za liczeniem naszego śladu węglowego, za paszportami węglowymi i za tym, by mówić nam na tej podstawie, co możemy kupić, a co nie. How dare you! Ponad 8% wyborców zagłosowało na partię, która jest za tym, aby zdelegalizować auta spalinowe. Na partię, która była za przymusem szczepień, za braniem ludzi siłą i szczepieniem oraz dawaniem kar dla niezaszczepionych. To właśnie Lewica chciała przymusu szczepień i kar grzywny dla niezaszczepionych. Do tej pory na stronie Lewicy możemy znaleźć wpisy mówiące o obowiązkowych szczepieniach dla dorosłych przeciwko tej najsłynniejszej chorobie na świecie. I to właśnie Lewica złożyła projekt takiej ustawy. Dokładnie ta sama Lewica głosowała także przeciw powstaniu zapory na granicy z Białorusią. A jak już o tej zaporze mówimy, to ostatnio wyszedł raport naszej Straży Granicznej, według którego okazuje się, że w ciągu tylko i wyłącznie tego roku mieliśmy 22 tysiące prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy właśnie w tamtym odcinku. 22 tysiące prób i to tylko i wyłącznie wychwyconych prób. Także możemy domyślać się, jak wyglądałaby nasza granica, a raczej nasz kraj, gdyby chociażby tej zapory nie było e, przeciwko której protestowała lewica. Swoją drogą, lewica, która jest za oficjalnie za przyjmowaniem nielegalnych islamskich uchodźców do naszego kraju. I blisko 9% Polaków oddało na tę partię głos. Jak już mówimy o granicy, to też warto pomówić o naszych stosunkach z Ukrainą. W ostatnich prawdziwych wiadomościach, które dla Was nagrywałem, mówiłem o tym, że po tej całej pomocy, którą daliśmy Ukrainie, po tych 100 miliardach złotych, które im przekazaliśmy w tej lub innej formie, po tym jak przyganęliśmy kilka milionów Ukraińców do naszego kraju, po tym jak daliśmy im zasiłki 500 plus 40 złotych dziennie, niezależnie od tego, czy pracują, czy też nie, Ukraina złożyła donos do Unii Europejskiej na Polskę. Ukraina złożyła donos na Polskę, bo nie chcieliśmy przyjmować ich rakotwórczego zboża technicznego, którym u siebie w kraju palą, a u nas miało pójść na chlebek. Jak się okazało, korupcja na Ukrainie jest na tak wysokim poziomie, że ukraińscy urzędnicy brali pieniądze za to, aby przerabiać to zboże techniczne na takie zdatne do spożytku, no bo przecież idzie do Polaków, więc można im je wysłać. W związku z tym, że nie chcieliśmy brać tego zboża, po pierwsze rakotwórczego, a po drugie taniego, które zalewało naszą Polskę, przez co polscy rolnicy dostawali po tyłku, Ukraina na nas się obraziła no i stwierdziła, że złoży na nas donos. Co się okazuje? W kolejnych prawdziwych wiadomościach które dla Was nagrywam, mamy dokładnie ten sam problem, ale już nie ze zbożem, a z ziemniakami. Tym razem to ziemniaki zalewają Polskę i jak możemy przeczytać na mani.pl, mamy ogromne obawy. Kolejny produkt z Ukrainy zalewa Polskę. Mamy problem z kolejnymi produktami spożywczymi z Ukrainy, które w nadmiarowym stopniu wchodzą w nasz rynek, przyznał Krzysztof Cieciura, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najzabawniejsze jest to, że nasz polskojęzyczny rząd nie wprowadził zakazu Wprowadzania do naszego kraju z Ukrainy wszelkich płodów rolnych, tylko akurat te konkretne, które ludzie zgłaszali. I też musicie wiedzieć, w jaki sposób w ogóle rząd się tym wszystkim zajął. Najpierw głośno o tym ogromnym napływie zboża do Polski mówiły media, potem głośno krzyczeli o tym rolnicy, że już nie dają rady, po prostu nie da się jakoś wygrać z tym zbożem i cenami, które e, oni oferują i dopiero po wielu, wielu, wielu tygodniach, jak już to zboże napłynęło, to dopiero zainteresował się tym nasz polskojęzyczny rząd i wprowadzili oni zakaz tylko i wyłącznie na to zboże i w tej chwili mamy dokładnie ten sam scenariusz, ale w przypadku ziemniaków, czyli znowu media o tym mówią, potem mówią o tym rolnicy i dopiero jak już to wszystko napłynie, już będzie po wszystkim, to zainteresuje się tym nasz rząd. A najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że po złożeniu skargi na Polskę do Unii Europejskiej, Ukraina Polsce jeszcze stawia warunki. I Jak możemy przeczytać na cenyrolnicze.pl, Ukraina powiedziała, że wycofa tą skargę, ale tylko pod warunkiem, że przyjmiemy całe ich zboże. Absurdalne warunki Ukrainy w sprawie wycofania skargi do WTO. Kijów oczekuje, że nie będzie żadnych ograniczeń w eksporcie zbóż. Nic dziwnego, że po tak dużej pomocy, jaką zaoferowaliśmy Ukrainie i po tym, jak Ukraina nam się odwdzięczyła, Polacy są wściekli. Nawet już ci fajnomodni Polacy pościągali ukraińskie flagi ze swoich zdjęć profilowych na Facebooku. No i cóż, czy rząd Postanawia zatem opamiętać się i przestać pomagać Ukrainie? Otóż nie. Ostatnio mieliśmy głosowanie w Unii Europejskiej także w sprawie pomocy Ukrainie, w sprawie pomocy uchodźcom ukraińskim, w sprawie przedłużenia ochrony dla tych osób. No i co mógł zrobić nasz rząd? Mógł powiedzieć nie nie zrobimy tego, nie będziemy przedłużać tej pomocy, po tym jak się zachowała Ukraina, no to żądamy wyjaśnień w ogóle jak, jak śmiała złożyć po tym wszystkim na nasz skargę. Co zrobił PiS? PiS Poprosił Unię Europejską o to, aby przełożyła głosowanie w sprawie pomocy na po wyborach. Czyli nie powiedzieli oni, że pomożemy lub też nie pomożemy, poprosili oni o przełożenie tego głosowania, żeby nie głosować przed wyborami. No bo przecież, jeżeli PiS zagłosowałby teraz, że dalej pomagamy przed wyborami, no to mieliby ogromne problemy. Polacy by się jeszcze bardziej wkurzyli, więc to też między innymi pokazuje, w jakim kierunku ten rząd chce iść. Nie powiedzieli, że nie pomogą, poprosili o przełożenie tego głosowania. RMF 24. Przedłużenie ochrony dla uchodźców z Ukrainy? Polska chce odsunąć decyzję w czasie. Ukraina na nas pluje, składa na nas skargi, a rząd prosi o to, aby decydować o dalszej pomocy po wyborach. Inaczej mówiąc, no chcą im dalej pomagać. Na pewno ciekawostką jest to, że w drugą stronę rząd Stanów Zjednoczonych stawia Ukrainie warunki. Czyli robi to, co my powinniśmy robić. Zabawne jest to, że Ukraina stawia nam warunki, mimo że im pomagamy. No, w wypadku Stanów Zjednoczonych to Stany Zjednoczone stawiają warunki Ukrainie i mówią, że jeżeli Ukraina nie ogarnie tak dużej korupcji, jaka panuje w tej chwili u nich w kraju, no to skończy się pomoc, bo okazuje się, że znaczna część tej pomocy, którą my wysyłamy, inne kraje wysyłają, między innymi Stany Zjednoczone wysyłają do Ukrainy, jest rozkradana przez polityków, przez rządzących, no i też przez naród ukraiński. Jak już jesteśmy przy tematach wojskowych, to pomówmy o kolejnym bardzo ważnym konflikcie. Konflikcie, który potencjalnie może wywołać trzecią światową konflikcie w Izraelu, gdzie to niby Palestyńczycy zaatakowali Izrael. Dlaczego mówię niby? O tym więcej mówiłem w moim ostatnim wywiadzie który znalazł się na kanale Instytutu Kryptografii, a mianowicie dlatego, że tak jak stwierdziłem na tamtym wywiadzie, generalnie mało prawdopodobne jest to, że Izrael o takim ataku nie wiedział. Po pierwsze, Izrael jest państwem wielkości przeciętnego polskiego województwa, ma świetną armię, świetną technologię wojskową i chyba najlepsze służby specjalne i służby wywiadowcze na całym świecie. Więc nierealnym jest, aby przejść przez potrójny mur pod napięciem, pomiędzy którym stoi wojsko. Musicie wiedzieć, że Izrael jest tak odgrodzony od Palestyny, że jest ogromny mur, Następnie wojsko, batalion wojska, następnie ogromny mur, następnie batalion wojska, następnie ogromny mur, następnie batalion wojska. No i dziwnym zbiegiem okoliczności akurat palestyńczycy przeszli w miejscu, gdzie wtedy nie było wojska, udało im się zrobić to po cichu, a nawet wlecieli do kraju na paralotniach. Ja latałem na paralotni, mam nawet licencję pilota paralotni, przestałem latać, bo prawie zginąłem. Natomiast wiem jak absurdalnie brzmi dla pilota paralotni, stwierdzenie, że Palestyńczycy wlecieli do jakiegoś kraju na paralotniach. W każdym razie okazuje się, że tak naprawdę Egipt już ostrzegał Izrael o tym ataku wcześniej, a sam ten atak był planowany przez dwa lata. No więc jaka jest szansa, że najlepsze służby wywiadowcze na świecie państwa wielkości województwa nie dowiedziały się, że pod ich granicą od dwóch lat zwozi się setki, a nawet tysiące rakiet. Także no wygląda to tak, jakby po prostu Palestyńczycy byli wpuszczeni tam po to, aby Izrael mógł ostatecznie zakończyć kwestię Palestyny i ich wszystkich zniszczyć. Także Chociażby artykuł z gazeta Prawna.pl. Egipt trzy dni wcześniej ostrzegał Izrael o możliwym ataku Hamasu. Egipt, czyli jedna z gorszych e, służb wywiadowczych na świecie, ostrzegała tą najlepszą służbę wywiadowczą na trzy dni przed atakiem. Izrael teraz w odwecie dokonuje masowych mordów na ludności palestyńskiej, atakuje domy, szpitale, szkoły. Nasze słynne gwiazdy wrzucają sobie już w tym momencie flagi Izraela. A niestety pani Anna Maria Żukowska mnie zablokowała na swoim Twitterze. Tomasz List znowu twierdzi, że powinniśmy czuć się Izraelczykami. Porządny człowiek czuje się w tych dniach Izraelczykiem i jest całym sercem z Izraelczykami. Oczywiście to nie jest tak, że Palestyńczycy są też bez winy. Natomiast no, nie wygląda to też tak, jak przedstawiają to media. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pan Andrzej Duda zaoferował Izraelowi pomoc, czyli już wciska się gdzieś z naszym krajem w ten konflikt, który jest poważniejszym konfliktem niż tylko wojna izraelsko-palestyńska, ponieważ po stronie Izraela stoją państwa zachodnie, stoi Wielka Brytania, stoją Stany Zjednoczone, znowu po stronie Palestyny stoją państwa brixowskie, stoją Chiny, dołącza się do tego gdzieś Rosja, dołączają się kolejne kraje i może z tego wybuchnąć gdzieś poważny konflikt, no a nasz prezydent od razu wciska nas, gdzieś stawia po jakiejś stronie. I tak też możemy chociażby przeczytać na Polsat News. Andrzej Duda w Polsat News. Zaoferowałem pomoc humanitarną Izraelowi. I teraz, dlaczego Izraelowi, a nie Palestynie? Albo dlaczego nie Izraelowi i Palestynie, skoro i tu, i tu giną ludzie. Ale idąc dalej, kresy.pl, Duda. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z Izraelem. Zaoferowałem pomoc. Izrael jest państwem, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni. Gdyby była taka potrzeba, to jesteśmy w stanie zaoferować pomoc. Jednocześnie w tym samym czasie Polacy, a raczej polskojęzyczny rząd, wysyła polskich żołnierzy do Izraela. Poleciało ich w tej chwili 200. Mają niby pomagać Polakom w Izraelu. i teraz pytanie, jakim Polakom? Do tego za chwileczkę przejdziemy. Polscy żołnierze lecą do Izraela. Oczywiście jak część społeczeństwa się oburzyła, jak to? polscy żołnierze lecą do Izraela, po co jesteśmy wciągani w ten konflikt, no to niektóre media pro-rządowe zaczęły pisać, że nie, to tylko chodzi tylko i wyłącznie o pilotów, którzy lecieli, no przecież ktoś musiał tymi samolotami sterować i tak dalej, gdzie oficjalnie było powiedziane, że tych pilotów poleciało, tych żołnierzy, przepraszam, poleciało 200 i teraz zadając pytanie, jakim Polakom pomagać będą ci rządzący, zadałem je celowo, ponieważ od wielu, wielu lat, a tak naprawdę od roku 2014, gdzie swoją drogą też zaczął się konflikt na Ukrainie, Polska masowo przyznawała paszporty obywatelom Izraela, nawet takim, którzy nie potrafią mówić w ogóle po polsku. I chociażby tutaj artykuł z Wprost z 2018 roku. Polska przyznała rekordową liczbę paszportów obywatelom Izraela. Izraelska stacja radiowa poinformowała, że w ciągu ostatnich lat liczba obywateli Izraela, którzy otrzymali polskie paszporty, wzrosła o 250%. Idziemy dalej. Artykuł z 2014 roku. Polska masowo przyznaje Żydom paszporty, choć ci nie znają języka. Liczba mieszkańców Izraela, którzy dostali polskie paszporty, wzrosła w ciągu ostatnich lat ponad pięciokrotnie. Kolejny artykuł. Izraelskie media. Polska wydaje obywatelom Izraela rekordowe liczby paszportów. A skoro wydawane są Żydom polskie paszporty, no to automatycznie stają się oni Polakami. Więc moje pytanie jest zasadne. Jakim Polakom będzie pomagało te 200 żołnierzy, przynajmniej tych, którzy oficjalnie polecieli i jak będzie wyglądała pomoc Polski? Czy pomoc Polski to jest przyciągnięcie teraz Żydów do Polski, tych z paszportami, dokładnie tak samo jak zrobiliśmy to z Ukraińcami? Wracając jeszcze do kwestii tego, jak bardzo jesteśmy zaprzyjaźnieni z Żydami. Tutaj pan Duda stwierdził, że jesteśmy przecież z nimi zaprzyjaźnieni no i trzeba im zaoferować pomoc. To chciałbym wam pokazać, jak bardzo ta nasza przyjaźń między Polakami a Żydami się rozwija. Część Żydów uważa, że to my dokonywaliśmy mordów w obozach koncentracyjnych. I chociażby artykuł jeszcze sprzed wybuchu tego konfliktu historyk Izraela oskarża Rząd PiS bagatelizuje zbrodnie Polaków na Żydach i gloryfikuje polski patriotyzm. Ale to oczywiście jeszcze nic. Teraz możecie usiąść. Izrael wzywa Polskę do zmiany ustawy w sprawie obozów śmierci. Artykuł z 2018 roku. Uwaga. Premier Izraela poinstruował w sobotę izraelskiego ambasadora w Warszawie, by spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim i zaapelował o wycofanie projektu ustawy każącej za sformułowanie polskie obozy śmierci. Czyli Żydzi nie chcą, by Polska karała kogokolwiek za używanie zwrotu polskie obozy śmierci. Czyli nie mówienie prawdy, mówienie, że to były niemieckie obozy śmierci na terenie Polski, ale żeby używać zwrotu polskie obozy śmierci. I to są właśnie ci nasi przyjaciele, którym pan Andrzej Duda zaoferował pomoc, do których wysłał nasze polskie wojsko, no i którym Polska wydaje masowo paszporty. I na koniec ciekawostka. Dokładnie w tym samym czasie, w którym rozwija nam się konflikt, mamy rekordowe wezwanie na komisje wojskowe. Wezwanie na komisję wojskową pisma dostanie 230 tysięcy Polaków. Uwaga! Polaków i Polek, czyli Polki też zostaną wezwane na komisję i ciekawostka a Ostatnio w Polsce zostało zmienione prawo, które pozwala zmieniać już na dane kategorie. Czyli te wszystkie osoby, które mają kwalifikację D, które mają kwalifikację E, mogą zostać ponownie wezwane na kwalifikację i ta kategoria może w każdej chwili zostać zmieniona na A, czyli to nie jest tak, że jak już mam jakąś kategorię, to problem z głowy. I kolejna bardzo ważna rzecz, zmniejszono ilość chorób, i różnego rodzaju powodów, dla których można dostać kategorię D lub E. Czyli jeżeli mieliście jakąś chorobę, która kwalifikowała Was na kategorię D, no to teraz jest szansa, że już jej na tej liście nie ma. Jak dostaniecie ponownie wezwanie, no to może się okazać, że jednak jesteście kategorią A. W najbliższym czasie około 230 tysięcy osób otrzyma wezwanie do stawiennictwa przed komisją wojskową. Co ciekawe, nie dotyczy to wyłącznie młodych mężczyzn. Wezwanie otrzymają również kobiety. Jeszcze mało tego, rozmawiałem ze znajomym lekarzem, który też miał m.in. być na takiej komisji. Do tej pory, do tej komisji potrzeba było trzech lekarzy. W tej chwili już jest potrzebny jeden, więc możecie sobie wyobrazić, jak nagłe są te powołania i jak bardzo zależy, rządowi, by te 230 tysięcy Polaków jakoś zakwalifikować. Idąc dalej, w Unii Europejskiej kończą się prace nad CBDC, czyli pieniądzem cyfrowym, programowalnym pieniądzem cyfrowym, który też bardzo pięknie będzie działał z liczeniem śladu węglowego, który propaguje Lewica, która w Polsce dostała blisko 9% głosów. Dowiadujemy się z oficjalnej strony e, European Central Bank, czyli Europejskiego Banku Centralnego, że wchodzimy na kolejny etap prac nad europejskim pieniądzem cyfrowym, który jest programowalny, pieniądzem, który będzie mógł mieć datę ważności, pieniądzem, który będzie mógł mówić, co możemy kupić, a co nie. I co ciekawe, w tym samym czasie nasza słynna pani Christine Lagarde nagrała piękny film o tym, jak to fajny jest ten pieniądz elektroniczny. No i co ciekawe, uwaga, będziemy mogli używać jeszcze gotówki według tej pani, czyli to nie jest tak, że jak on wchodzi, to od razu zabierają nam gotówkę. No, wiadomo, że to będzie wprowadzane na zasadzie powolnego gotowania żaby. Potem te limity no, coraz mniejsze na gotówkę, coraz mniejsze, coraz mniejsze i za 5-10 lat nikt o gotówce nie będzie pamiętać, jeżeli oczywiście ludzie się nie sprzeciwią. The digital euro is on the move. Yesterday the governing council of the ECB approved the opening of the preparation phase. It will be a journey and we will walk the journey together with the legislator. All European institutions will be involved to make sure that Europe is equipped with the currency of the future. Cash is here to stay. You will have all options, cash and digital cash. So what does it mean for you? For consumers, it would be free and easy to use everywhere in the euro area. All of that, of course, is subject to the legislative process. Cash or digital, the choice will be yours. Your, euro, your choice. W związku z tym, co zbliża się małymi krokami, moim zdaniem warto jest zadbać o siebie. Zresztą po wynikach wyborów napisałem na swoim Twitterze, co o tym wszystkim myślę. Trzeba skupić się na sobie, trzeba skupić się na własnych finansach i na tym, by powolutku dążyć do niezależności finansowej, do wolności finansowej. W większości ludzi tak nie da się uratować. Głosują wciąż na te same mordy, raz na jednych, raz na drugich, a te same osoby ciągle rządzą od 30 lat. I tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani konferencją i gdzieś tam porozmawianiu o finansach, o tym, w co warto teraz inwestować i jak w związku z tym, co teraz dzieje się na świecie, ja inwestuję, no to oczywiście zapraszam Was na konferencję, która odbędzie się za kilka dni. Link do zapisu za darmo pod tym filmem w miejscu na opis. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję, do następnego razu, pozdrawiam, cześć.